0: Собі робили маніпуляції різні з зором для того, щоб бачити вночі. А я так цікаво, везеш загорнуту в газетку. Куповин не викликати в'єтнамські флешбеки вчителі, які часто не знають нічого більше ніж написано в підручнику.
1: Наукасти подкасти про науку, яку хочеться розуміти. Ольга Маслова, українська вчена у галузі клітинної біології, співзасновниця проектів Нідоріум та Нобілітет. Гостьовий викладач і науковий консультант інноваційних проектів ведуча програми «Наука як помасло» та співавторка боту «Соломія» для відслідковування менструального циклу.
0: Ми в ранньому дитинстві насправді всі біологи, фізики, хіміки і навіть біологи ну трохи більше, ніж все інше. Тому що ми, коли живемо, ростемо, розвиваємось, у нас виникає насправді купа питань з приводу того, що з нами відбувається. Ми дивимося на життя навколо, ми бачимо, що там десь лежить якась мертва тваринка. Ми задаємо собі запитання, що з нею сталося, чому у була жива стала мертва. У мене теж одна з найскравіших дитячих таких спогадів, коли я без запитання попереднього залізла до маминої косметички, а в неї там лежало лезо, яке вилазило з чохлика маленького, такого ж ці радянські леза, і я так пальчиком на нього вжух, і потім закидлюсь на пальчик, і на ньому з'являється така пляма крові, ну, витікає потрошки. я так ну, цікаво. І другий у мене такий же експеримент був теж класичний дитячий із праскою. Коли тобі всі навколо кажуть, Тут гаряча праска, не чіпай її, не чіпай обережно. Тільки, да-да, конєшно. А потім в якийсь момент виша, що ж вони так хочуть від мене приховати? Зараз я спробую і так пальчиком джвяк об цю праску. Ну і теж так, мм, прикольно. Тому в мене дух науковця, що називається, був раннього дитинства. Але насправді я підкреслюю, що це у багатьох дітей таке є. Але просто не у всіх є можливість це собі розкривати. І не у всіх є якась підтримка з боку дорослих. А потім що, якщо дитина приходить в школу, а в школі там якась. Ну хай мене зараз вибачать всі вчителі біології, але цей бридкий підручник, який неможливо просто читати, і він по-моєму був бридки у всі часи і залишається таким досі. Вчителі, які часто не знають нічого більше, ніж написано в підручнику, і не можуть взагалі подати якесь логічне обґрунтування того, що, що там відбувається. Ну і все, і в людини закривається так би мовити, повністю бажання це все рити і розуміти. Розуміти, людина там перемкнулась, займається якоюсь правовою діяльністю, фізикою, ну коротше кажучи, чимось, окрім біології. А потім їй стає там 30-40 років і... Раптом в неї знов з'являються ті самі питання, коли вона вже компетентна, коли вона вже класний спеціаліст в своїй справі, коли в неї якісь свої вже інтереси, статки і так далі. Вона знов починає задавати собі ті самі питання. А чого там от я хворію? А що от зараз за коронавірус? А що, що це? Чому це? Або там дружина завагітніла, пропонують зберегти пуповинну кров? А що це означає? Ой, а, а я не знаю, що це, або просто там жінка завагітніла і починає нарешті думати про те, що о, а що це в мені всередині зараз відбувається? Як це нове життя там зароджується? Що? Це в нього, От коли там в нього з'являється там ручка, ножка або ще щось. А насправді про це вона вже можливо і думала і не в контексті майбутньої вагітності, а в контексті себе, свого життя, як я колись розвивалася, але її тоді заробили і все. А зараз, коли в дорослому віці люди ці всі штуки формулюють для себе, ми їм переходимо на допомогу, як чіп і Дейл. тому що сьогодні, в принципі, знайти відповідь не проблема, на будь-що, але чи буде вона правильною, чи буде вона компетентною, це вже проблема, тому що видача гугля вона формується. Не за індексом цитування або індексом гірша, або ще якимось наукометричними показниками. Вона формується іншими інструментами, і в перших десяти якихось меседжах, які вискочать по вашому запиту, може бути абсолютно нісенітниця. Тому тут потрібно давати ці інструменти, щоб людина зрозуміла, де що читати, звідки яку інформацію тримати в себе в голові.
1: Давайте пройдемося по ваших головних темах, про які ви говорите. Але почнемо з того, що ви дуже не любите слово біохакінг. Не за навіть. який такий зміст? Що воно таке? Ну, от не люблю якраз за те, що довго
0: пояснювати, що воно таке, на що це придумали і так далі. Ну, по-перше, мені не подобається сама концепція хакання чого б то не було. Тому що ламатні строїть називають. Тобто ця, це бажання людини щось десь поламати і, виявитись хитріше, ніж все інше, ну, воно, воно таке собі насправді. Тобто, з одного боку, воно нас еволюційно веде вперед, і ми через це так е- рухаємось непогано в еволюційному сенсі. З іншого боку, інколи треба самих себе трошки пригальмовувати і енергію на більш якісь конструктивні штуки направляти. Чому з самим словом біохакінг ще проблеми? Тому що е- його кожен розуміє по-своєму. Ось це просто абсолютно найгірше. Я чому весь час акцентую на тому, що я не люблю саме це слово, тому що інколи за цим словом, як словом, позаду якісь реально розумні речі люди говорять, реально розумні поради, якісь цікаві штуки. В самого початку, чому мене почало відверто бісити використання цього терміну, тому що він сам по собі з'явився досить давно серед людей, які робили на собі ну, певні експерименти такі на межі між здоровим глуздом і здоров'ями всім іншим. Тобто, це люди, які собі кололи неперевірені препарати, наприклад, які собі робили маніпуляції різні з зором для того, щоб бачити вночі, а потім ледь не засліпли від того, що неправильно це могли зробити. Там Люди, які намагались собі там, зробити в домашніх умовах фекальну трансплантацію. Можете загуглити, що це таке, але я думаю, з назвою вже зрозуміло, що щось дуже таке яке стрьомне. Це люди, які реально робили е- 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 на межі речі. Це такі анархісти від науки і, і від цього всього. Але потім цей термін, і в контексті цих людей, цей термін навіть має ну, якийсь сенс. Тобто вони дійсно там щось намагались переламати, перезмінити. А потім цей термін популярність у таких попсових колах отримав після того, як російськомовний житель Каліфорнії зробив такий таку ніби сповідь про те, от як він з собою, що він робить, і як він там, і схудий, і поздоровішав, і все в нього стало класно. І описав у у цій сповіді, у цих постах про себе, там, дуже багато різних підходів. Як він там собі під впливом, тут дуже важлива ремарка, під впливом каліфорнійських лікарів, з консультаціями суперспеціалістів. Він там собі змінив дуже багато параметрів в житті, в здоров'ї. Він починає свій ранок із відра якихось пігулок, які кожна за щось відповідає, щось йому покращує. В нього все розписано по годинах і так далі. І він назвав це біохакінгом. І люди вау, вау, класно, це я теж хочу там довго щасливо жити, хоча скільки він проживе, ніхто не знає насправді, але дуже, дуже це стало хайповим. І люди почали застосовувати це слово як синонім якогось просунутого здорового способу життя, що, мовляв, там, от якщо ти зрозумів, який в тебе режим, що тобі робити, чого тобі не вистачає в організмі, і що тобі приймати, і купу всякого різного, то ти, мовляв, біохарк. Хоча, насправді, ну, це трохи різні речі. Потім почали шукати компроміси і такі, ну, можливо, от якщо люди роблять там якісь діагностичні аналізи, якісь моніторинги, скрінінги, то вони ж теж певною мірою хакери, тому що якщо дивитися на слово хакінг не як на взлом, а, то це може бути ще як пошук вразливостей в організмі, тобто ну, от як є так звані білі хакери, якщо в айтішному контексті розглядати, які не зламують з поганою метою, а тестують там якісь програми для того, щоб їх було неможливо зламати потім там чорним хаті. Тобто тут така теж нібито напрошувалася аналогія, що, мовляв, от людина в собі там шукає ці вразливості для того, щоб інші хтось їх не знайшов і не зламав. Але в зв'язку з тим, що все має тенденцію до того, щоб спрощуватись так, що там перша людина, яка це все намагалась пояснити, вона це пояснила там на 30 сторінках, потім хтось вирішив зробити з цього вижим зробив на 10 сторінок, потім скоротили на 3, а потім це все влізло в один абзац, де було написано, що біохакінг – равно здоровий спосіб життя. Але це, ще раз повторю, не воно. І тому мені от, щоразу дуже якось мене втомлює оце все пояснювати, тому що коли кажуть, а як ви ставитесь до біохакінгу, не до слова, а власне до явища, я починаю задовбувати інтерв'юера тим, що а що ви
1: вкладаєте в, в слово Я Хочу поговорити з тобою просто про віклітини. Це, напевно, Відома тема усім. Фраза «стоборові клітини» з'являється вже на великій кількості продуктів. В чому полягає е, крутість того, що їх почали досліджувати? Які є позитивні наслідки для якогось практичного використання звичайної людини? І що має мати на увазі людина, яка бере тюбик якогось крему і бачить на ньому напис «стоборові клітини»?
0: Їх є багато і з моменту, як сперматозоїд і клітини зустрілися, от перша зигота, яку зі школи всі пам'ятають, це і є перша стовбурова клітина. Найбільш потужна, найбільш крута. Ну і потім в нашому організмі в ембріональному періоді дуже багато чого відбувається за допомогою цих клітин. Є етапи, коли ми, ми, це є суцільні стовбурові клітини. Ну і в дорослому організмі зберігається теж певне депо, кілька депо стовбурових клітин. Але ті стовборові клітини, які в ембріональному етапі і ті, які в дорослому організмі, вони відрізняються за там, ступенем потентності і за дуже багатьма параметрами, але якраз от коли люди говорять там якихось зміють там щось бла-бла-бла стовбурові клітини, дуже часто не уточнюють про які саме клітини мова і це дуже погіршує сприйняття інформації, тому що незрозуміло не і не можна інколи оцінити, що мається на увазі. Коли ви говорите про продукти і, і що там на якомусь тюбику написано висано у клітини. Ну, це взагалі окрема історія. Я багато також от в рамках своїх консультацій співпрацюю із дерматологами, косметологами, виробниками різноманітних продуктів. Тут треба розуміти, що теж це пев- певною мірою маркетинговий хід, і я для тих для тих ситуацій, де я могла мати на це вплив, я вмовила не писати такого на тюбиках, тому що кілька важливих штук. Перше, в тюбику не може бути стовбурової клітини. Тобто для того, щоб стовбурові клітини культивувати, для того, щоб вони жили, нам потрібно будувати дуже складну і дорогу лабораторію. І от якби в нас просто стовбурові клітини можна було засунути в тюбики, зберігати в кремі зі строком придатності один рік в звичайному домашньому холодильнику, то в принципі ці всі потуги біотехнологічної індустрії вони були б нікому не потрібні. Тому клітин у тюбику бути не може. Клітини можуть бути у певному ін'єкційному препараті, але це вже не те, що ви можете купити в крамниці чи в аптеці. Це вже мова про клінічні дослідження, про окрему тему, яку я зараз навіть чіпати не хочу. А в таких продуктах стовбурова клітина на етикетці це зазвичай зашифрована фраза, що це екстракти або продукти клітин. Що це означає? Це означає, що в компанії є ця одна дорога, потужна лабораторія, в якій вирощуються стовбурові клітини і та а, те середовище, в якому вони живуть, воно стає збагаченим їхніми продуктами життєдіяльності. І якщо там спеціальними способами індукувати, примусити цю клітину виділяти якусь певну речовину, то вона може там навикидати цю речовину в ту рідину, де вона живе, і потім можна зібрати цю рідину, і ця рідина буде збагачена там факторами росту, сигнальними молекулами, і тим всім, заради чого з цим всім граються. І ось ця вже вже речовина, ця рідина, її можна там стандартизувати певним чином, з неї можна там виділяти якісь речовини і вже ними збагачувати косметологічні продукти, робити ці всі сироватки, там і так далі. І так далі. Плюс другий момент дуже часто не просто написано стовбурові клітини, а написано стовбурові клітини рослин. І це взагалі для косметики дуже популярна історія. І тут такий момент, що це місто вборові клітини рослин для людини. Ну, якщо нам нас навіть, якби ми допустили цю таку фантастичну історію, що в нас дійсно клітини в кремі, а не екстракти, то якби ми облипилися там клітинами яблука, то ми б шкіру людини із клітин яблука не відновили. Ну, тобто не, не так працює. У мене в лекціях на цю тему є улюблена картинка, де сидить така жіночка, в неї з голови квіточка росте і е, її лікар каже: "Ой, вибачте, типу не ті бурови клітини". Ну, звісно, що це, це, це жарт такий, але е, рослинні стовбурові клітини вони дають початок тільки рослинним клітинам. Тобто це треба розуміти. Тому коли написано рослинна стовбурова клітина в кремі, то також мається на увазі не сама клітина, а мається на увазі її продукт. І е, я з тими компаніями, з якими я комунікувала, я намагалась з ними проговорити. Я кажу, а чому? Чому вам так важливо написати оце стовбурова клітина, а не написати нормально по-чесному? Воно ж ну гірше від цього не стане. Продукти реально хороші. Дуже часто це якісні, цікаві такі. Формули. Чого? От тут уже е, пов'язано з психологічними якимось моментами, тобто людям реально здається, що так воно ніби крутіше звучить, хоча мені абсолютно не зрозуміло, чим додаткове слово «екстракт» е, сильно спаплюжить весь цей вау-ефект від того, що стовбурова клітина. А те, що вони підкреслюють інколи, що це рослинні, це також побічний ефект від тих страшилок, які колись на початку ери роботи з стовбуровими клітинами які були, що, мовляв, для цього там абортовані матеріали, там, ну, підпільні аборти, ну, коротше, там був о, такий матеріал із серії РЕН-ТІВІ і скандали, інтриги, розслідування. Ось, і, і тому якось для того, щоб від, від цього відмитися, вони почали підкреслювати, що ні-ні-ні, це ж не, не якісь такі от страхіття, це ж рослинки, всього лиш все. Ну, коротше, кажучи, це такі абсолютно якісь речі, які не пов'язані з наукою, а пов'язані з якимись психологічними нашаруваннями людей, які не можуть нормально сприймати просто те, як влаштований світ,
1: гаразд. А якщо на упаковці нам пишуть нехай не клітини, а білки або амінокислоти, чи здатні на шкіра взагалі настільки об'ємні.
0: Тут кілька знов таки, пунктів, які треба мати в голові. Перше, що ну так у нас шкіра це такий бар'єрний елемент, звісно, і все підряд вона в себе не всотує, і, і це добре. От але сучасні косметологічні засоби вони дуже часто користуються допомогою різних так званих носіїв, які через там різні фізико-хімічні свої властивості дозволяють деяким субстанціям проходити крізь певні бар'єри, але знов таки тут дуже відіграє важливу роль, який саме продукт ми розглядаємо, які саме підходи там для доставки цієї діючої речовини в певний шар шкіри і як це взагалі все виконано. Тому що ну, шкіра – це складний орган, там багато різних шарів. У нас те, що зверху – це одна історія, дерма – це друга історія. І там є, якщо говорити про обличчя, то стан обличчя – це взагалі не тільки шкіра, як шкіра – це стан жирової, жирового прошарку, м'язевої тканини, різних сполучно-тканинних елементів, які там зв'язки і так далі. Це будова черепа дуже важливу роль відіграє. Тому, о, якщо суто естетичні ці всі аспекти брати до уваги, то там робота відбувається на багатьох біологічних рівнях і косметологічні продукти для домашнього якогось вжитку, вони зазвичай такі м- максимально по простому описані і вони оперують там якимись характеристиками типу, ой, розгладилися зморшки у дев'яти жінок з десяти або ще щось таке, але насправді от за цими простими і рекламними формулами там стоїть велика в основному робота наукова і якщо це професійний підхід, вже не домашній, а такий лікарняний, то от, наскільки воно би здавалось комусь, можливо, поверхнево виша і косметологія, це там якийсь просто кремчиком помазався і все, там дуже серйозні речі обговорюються і дуже складні питання залучаються для того, щоб зрозуміти, що з чим робити.
1: Хронобіологія звучить дуже захоплююче. Що воно
0: таке? Хронобіологія одна з моїх найулюбленіших частин біології взагалі, ну хронос це час, це розділ біології, який займається питаннями біологічного годинника. Біологічний годинник в нас є на кількох рівнях, починаючи від молекулярно-клітинного. Власне, за це була в 17-му році Нобелівська премія вручена за дослідження клітинних механізмів циркадної, тобто добової ритміки. І біологічний годинник у нас є у людини як центральний регулятор-диригент у нашому мозку. Там є гіпоталамусі, така малюсінька, як за мірками мозку, точечка, яка називається латиною супрахіазматичною, ядро або надперехресне ядро, а, яка займається тим, що вона з одного боку синхронізує молекулярно-клітинні годиннички, якщо в нас трильйони клітин, то нам треба, щоб вони всі йшли в одному режимі, тому що там печінка думатиме, що 9 вечора, нирка думатиме, що 9 ранку, справи не буде. Друга задача оцього ядра супрахезматичного в тому, щоб це все синхронізувати із астрономічною ситуацією, і із зміною світла і темряви. Взагалі, це для нас є такий основний орієнтир у світі часу. Це зміни світла і темряви. І нам, коли мене питають, що важливіше, світло чи темряве, я завжди кажу, що нам важливе і те, і інше, просто в правильний час і в правильному співвідношенні, яке, може, ну, в наших широтах, воно відрізняється в різні частини року. Ось зараз ми якраз підходимо до 20-х чисел червня, де буде найкоротша ніч і найдовший день. І ось такий річнічок це для нас теж важлива тема, тому що окрім вже згаданої циркадної ритміки, тобто добової, в нас ще є ритміка циркануальна, тобто річна. І, о, і люди, які за собою, от, за своїм внутрішнім станом слідкують так тонко, вони знають, що насправді протягом року кожної людини от, є якісь періоди, коли починають якісь штуки повторюватись ніби. Ну, от Є якийсь улюблений місяць багато в кого, є якийсь неулюблений місяць. Є якісь періоди, коли от на щось більше тягне в якомусь конкретному сезоні. І в кожної людини це може бути якась своя пере- перевага і своя любов, і це де в чому прив'язано до а, народження, до дати народження, але це не пов'язано звісно ні з астрологією, ні з ніякою езотерикою. Це пов'язане з тим, що коли людина знаходиться у лоні матері, вона в залежності від того, в який період року вона там знаходиться, може отримувати різні поживні речовини, бо одна справа бути вагітною там в червні, інша справа в січні. І їжа дуже відрізняється в наших широтах в ці часи. Відрізняється кількість світла, яке отримує мама. Там, ну, дуже багато різних факторів можуть відрізнятися, і це також може впливати. Це не єдине, що впливає, але це один із факторів, який може впливати, і плюс впливають, окрім цих наших індивідуальних преференцій, впливають ще о, загальні закономірності, от які якраз при, при, прив'язані до цих язичницьких свят. Насправді, завжди жартую, що я такий агностик-язичник, тому що я от всі чотири рази на рік відчуваю от ці певні такі а, рухи годинничка якогось а, річного от якраз в дні а, рівнодень, сонцестояння, ось це якраз червень, березень, грудень, і що в нас там ще вересень, ось, і завжди якось от я, я це вловлюю. І, до речі, як лайфхак такий людям, щоб зрозуміти, чи є в них така фішка, чи немає, зараз дуже зручно в соцмережах, в Фейсбуці і в багатьох інших є функція нагадування про дописи, які ви робили в цей день рік тому, п'ять років тому і так далі. От дуже класно за цим спостерігати, тому що інколи ви буквально ходите-ходите, це зі мною буває, і з багатьма моїми знайомими буває, тому я в множині про це кажу, що от ви ходите, і ви думаєте, така от думка прийшла, мені треба про це написати, треба якось з цим поділитися. А потім вам приходить сповіщення про те, що ви рік тому про це приблизно в цей час і писали. І у вас знов болить те саме в хорошому чи в поганому сенсі. І це якраз одна з ознак того, що от є така циклічність в нашому житті. Знов-таки це не добре і не погано, це просто є. І якщо це почати трошки акцентуватись на цьому і звертати на це увагу, то можна трошки оптимізувати своє життя також. Ну і от доходячи знов до того, що таке хронобіологія, от вона якраз шукає оці всі закономірності, циклічності і ритміку, на річному, на добовому режимі, тому що добовий режим також, це така тема, про яку в мене окремі лекції і дуже довго можна говорити, але і генетичні особливості, і такі епігенетичні, і психосоціальні, це все впливає на те, що ми в різну частину доби все-таки себе по-різному відчуваємо, і немає при цьому якогось універсального такого годинника, от мене трошки інколи розриває від від змішаних почуттів, коли я бачу ці картинки в інтернеті, коли намальований такий годинничок, тут людинка по центру і по кожній годині там написано отакій-то годині, у вас там виділяється такий-то гормон, отакій-то годині ви там робите то-то, отакій-то то-то. З одного боку, мені як людині, що популяризує хронобіологію, ніби має бути приємно, що ось на це звертають увагу на ці процеси, на прив'язку до години. З іншого боку, в нас в організмі процеси не працюють за принципом в вмикнув, вимкнув. Немає такої ситуації, що рівно о сьомій годині там а, якась залоза така, о, час виділяти такий-то гормон, бо вже на хвилину ми спізнились. Ну, тобто, воно не так працює. Для того, щоб там той самий мелатонін виробити перед вашим сном, потрібно, щоб за 3-4 години до сну мозок отримав сигнал про зниження інтенсивності освітлення, і щоб це почався весь процес в епіфізі. Тобто, і в, і в кожній іншій системі так само. Тобто, для того, щоб щось відбувалось вчасно і правильно і дійсно там в якийсь один ваш особистий час, має низка процесів в цьому передувати і має вся сукупність працювати. В залежності від того, там, до якого хронотипу ви належите, яка у вас генетична база в ваших клітинах і що як відбувається, у вас цей процес може там відбуватись не в 7.00, якщо там написано в цій картинці красиві, а там в 7.27 конкретно у вас. І ви будете орієнтувати на цю універсальну картинку і відчувати, що щось не сходиться, і втратити віру, так би мовити, в те, що це взагалі має сенс. А воно то має сенс, просто треба знайти цю свою режимність, тобто не дивитись на те, що якщо в картинці рівно 7, то у всіх буде рівно
1: 7 і однаковий процес відбуватися. А якщо на рівні клітини людина не розуміє, до якого типу вона належить і через роботу, навчання, стресу вона може порушувати свої власні механізми, свою ритміку, як це впливає на най на рівні клітини, і що вона в результаті отримає на рівні свого організму? Ну, якщо людина живе в...
0: Повному такому непорядку і несинхронізації із своїм біологічним ритмом, то вона отримує таке явище неприємне, як десинхроноз. Ну, зрозуміла природа терміну. Якщо порівняти є ще два таких явища: одне всім зрозуміле джетлаг. Mm-hmm. Люди, які кудись літали, вони пам'ятають ці відчуття. І тут, якраз на прикладі джетлагу, дуже чітко можна пояснити роль цього надперехресного супрахіазматичного ядра у контролі всієї системи. Тому що, коли воно продовжує контролювати синхронізацію всіх трильйонів годинничків в наших клітинах, і ніби ок, все нормально, всі, всі в одному ритмі. Але хоба, він бачить, що воно, верніше, це ядро бачить, що в, за вікном щось не співпадає. Ну, за умовним вікном. Якийсь іде розсинхрон. І воно намагається адаптуватись, воно намагається щось вловити. Ну, і там, в залежності від того, в який бік і з якими особливостями вилетете, ви, там на це потрібно кілька днів інколи для того, щоб повністю адаптуватися, щоб підтягнути ту ритміку, яку ви привнесли із свого поясу в новий чи, чи навпаки. Але тут є якийсь позитив у цій історії, тому що ну джетлах це завжди коли ми кудись далеко летимо. Далеко летимо ми зазвичай або відпочивати, або на якусь конференцію, якесь відрядження. Тобто в нас ще є, якась є емоційний якийсь контекст, і ми розуміємо, що це не назавжди, але ну, ми якось це контролюємо. Тобто ми розуміємо, звідки в нас ось цей дискомфорт. Комфорт з'являється, і ми можемо якось це все влаштувати. А є таке явище більш сумне, яке називається соціальний джетлаг. Соціальний джетлаг полягає в тому, що ви нікуди не летите, у вас немає конференції в Нью-Йорку чи відпочинку десь там в іншій частині світу, але ви своєму організму робите цей дискомфорт щотижня. Яким чином? Якщо в людини є робота, на яку їй потрібно припустимо вставати о 5 ранку, і вона встає 5 днів на тиждень о 5 ранку. Їй відверто тяжко це. Їй погано. Вона весь час скаржиться на те, що їй це некомфортно. Але, от якщо дивитись з понеділка, то десь у четвер. В принципі, вона вже ну більш-менш встає, прокидається ну якось тяжко, але норма. І в п'ятницю в неї завалюється купа мемчиків. Дякую, що це сьогодні. П'ятниця все класно. Нарешті алілуя. Вже завтра можна виспатись. І людина спить в суботу е- до 12. Що вона робить? вона робить собі сув на 7 годин з 5 до 12. Звісно, ввечері суботи вона також не засне дуже швидко, і плюс, якщо там ще з ваги якісь іще щось, в неділю вона знов спить там до 12. Організм думає, а, ну ок, може нарешті нас перестали мучити і нас не буде, ми не будемо прокидатись о 5. Ну, ладно, будемо щось якось адаптуватись тепер під цю тему, але це тільки 2 дні. понеділок і знов треба вставати о 5. І нова серія мемчиків про те, що хто придумав понеділок, як ненавиджу цей день і так далі і так далі. І Ось ці качелі, ось ця гойдалка на сім годин між первинним прокиданням в будні і вихідні, вона приносить, по суті, джетлаг, тільки ви нікуди не полетіли і розповідь на конференції не робили, і не відпочивали, і ніякого позитиву емоційного від цього не отримали. І ви це робите щотижня, і організм не може зрозуміти взагалі, навіщо з ним таке відбувається. Тому хронобіологи радять шукати такий режим, в якому різниця між будніми і вихідними, Вихідними не буде більше, ніж 2-3 години. Тобто, якщо ви помираєте від цього вставання о 5 годині, ну, все-таки, пожалійте свій організм і спробуйте знайти таку роботу, яка вам дозволить вставати, ну, хоча б там о 8-й. І це вже буде легше. І тоді ви на вихідних не будете вставати о 12-й, ви будете спати там десь до 10-ї, у вас буде якраз ці 2 години різниця, і ваш організм не буде вас проклинати після кожного такого режимного качельного періоду. І, ну, багато хто мені каже, а, ну, легко тобі говорити, там, те, робота. Ну, я не знаю. З одного боку, так, я розумію, поважаю там вибори різних людей у своїх життєвих якихось питаннях. Але, з іншого боку, якщо вас це вже, вибачте, на слові настільки забембало, що ви цим питанням задаєтесь і ви вже бачите якісь в себе проблеми зі здоров'ям, то все-таки ми живемо в той період часу, коли є можливість не настільки жорстко з режимом роботи, ну, за вин'якою там якихось дуже екстремальних професій, де це потрібно. Можна домовлятися і про гнучкий графік, коли люди навіть в офісі поділяються на тих, хто приходить на дев'яту, і тих, хто приходить на одинадцяту, наприклад, і йде потім відповідно на дві години пізніше. Можна шукати варіанти якоїсь роботи з дому, можна ще багато різних варіантів придумати. Тобто я не кажу, що це легко і це там щолк пальцями і все вирішилось, але потрібно все-таки розставляти якісь пріоритети, тому що такий тривалий Синхронози, соціальний джетлаг, він має наслідки на рівні системно-фізіологічному. Він має наслідки не тільки в контексті сну, що ви там краще чи гірше спите, висипаєтесь, не висипаєтесь, а в контексті метаболізму, тобто коли люди, наприклад, набирають вагу, вони там вже 100-500 різних дієт перепробували, суперздорове харчування в них, і цукру не їдять, і бігають, і ще щось роблять, а все одно не втрачають вагу і залишаються в якомусь некомфортному для себе вигляді. Або навпаки не набирають, то у людей в цей бік пішла проблема. Або з'являється схильність до діабету, яка на початку взагалі ніяк не проявляється, але потім з'являється там, інсулінорезистентність і багато інших нюансів, які ну, повністю руйнують її всі ці метаболічні штуки. Я вже мовчу про якісь психологічні моменти, які пов'язані з депресивними станами, з різними вигораннями, з, з різним взагалі відчуттям дискомфорту від життя. Тому я все-таки вважаю, що тут потрібно шукати свій режим і завжди на всіх лекціях акцентую увагу, даю рекомендації по пошуку і визначенню свого хронотипу, тому що теж не можна оминути цю тему. Це ж одвічна боротьба людей, які кажуть, що не існує сови жайворонків, мовляв, це тільки міф. Насправді просто існує дуже багато хронотипів. Хронотипи – це не тільки сови і жайворонки, тобто шкала вона ширша, там десь їх близько 10 пунктів можна виділити, ну і вчені взагалі, вони ташину термінологію не дуже люблять, ми говоримо там, ранковий, вечірній, проміжний. І серед популяції людей є представники різних варіацій, але, з думки згадуючи от, про фріланс, можна сказати, що тут є така цікава особливість. Для людей, які знаходяться в крайніх точках ранковості чи вечірності, для них, насправді, не стоятиме особливо питання, як, що вони просто самі знають. Ну от, Є такі супержайворонки, які просто оп'яті і прокидаються незалежно від того, що, що відбувається, вони починають всім дзвонити, розказувати, який класний схід сонця, і чому ти лох ще досі спиш, і от вони це починають натягувати магія утра і все інше. Ну, вони реально по-іншому не можуть. Ну в них кортизол шарашить в цей час, і їм потрібно прокинутися. І їм потрібно ділитися цим світом цією інформацією, але вони ж якраз і належать до тих, хто там о десятій, наприклад, засинатиме, незалежно від того, чи там злітає літак поруч, чи рок-концерт, чи що відбувається. Це крайня точка, крайня ранку точка. Крайньовечірня точка не прокинеться вам о 5 ранку або прокинеться і буде ходити зі вставленими сірниками в още, тому що сенсу з того, що вона прокинулась, в принципі, особливо не буде. І це також нормально, тому що у цих крайніх точок є різниця у тому, як ранковий кортизол е, нарощується. Тобто, якщо оця суперранкова людина, в неї такий яскравий пік кортизолу, це речовина, яка пробуджує нас. Ну, вона не одна, але для простоти е, розповіді. І от в них це якраз як кнопочка, натис і прокинувся. У пізньовечірнього типу у них кортизол ранковий плавніше нарощується, і відповідно, навіть коли вони виспались, вони поспали 8-9 годин, все класно, все чудово, там встає о 9-й годині, лягав о півночі, але він все одно після того, як відкрив очі, він не захоче бігти марафон, він не захоче дзвонити своїм друзям, розповідати як, що йому снилось і так далі. Тому потрібна якась там годинка, півгодинки для того, щоб увійти у свій день. І це також абсолютно нормально. І оці крайні точки, вони зазвичай це про себе знають, і, і вони якось адаптуються, і нормально. І для ранкових взагалі зручно просто, вони собі шукають таку роботу, яка їм під цей режим підходить. Для вечірніх, в принципі, якщо в них все адекватно, то вони теж знаходять собі якийсь гнучкий графік, щоб трошечки пізніше приходити і пізніше йти з роботи. І якщо для них фріланс є можливістю, то вони класно себе почувають на фрілансі, бо вони там свій uh, inspirational пік є такий, такий термін англійський, який от у вечірнього типу це натхнення, воно приходить там близько 11-ї години вечора ну, і, і це нормально. Але фріланс є uh, нищівним для проміжного хронотипу для тих людей, які посередині тому що от їм обов'язково потрібно щоб зверху був якийсь uh, орієнтир у режимі їм потрібно знати, що їм треба прокинутись у такій-то годині, лягти який-то годині, тому що якщо цього не буде, то вони втрачають контроль і вони повністю перегортають режими. Вони починають там до ранку дивитись серіальчик просто тому, що я можу, не тому, що я там щось суперважливе роблю і врятую людей. Ні, просто, ну просто. А потім, вдень, як то кажуть, як котик, де сидів, там заснув. Оце погано, а це також ну нездорово для біологічного годинника, тому що він починає плутатись у світлі, темряві і тому, що де відбувається. І оці люди вони дуже часто, якщо так можна висловитись, поплюжать. Репутацію сов, тому що е, всі думають, що ага, якщо він працює вночі, значить він сова. Правда, сова оцей правильний вечірній тип він е, працює до пізнішого часу, ніж ранній, але не всю ніч. Тобто він все одно має там десь до другої ночі вкластися, поспати свої призначені години і потім прокидатись і далі працювати. А от ці якраз люди, в яких немає оцих гальмів і орієнтирів по режиму, вони починають там на фрілансі заганятись і перегортати свій режим, починають дуже по-різному себе вести і саме вони якраз нарощують масу людей, які додають популярності всім цим магіям утра, тому що вони зазвичай виходять з такими лозунгами на кшталт «От це я раніше був совою, бо я просто неправильно жив, а тепер я почитав книжку, і я живу правильно тепер, я живу за ранішнім режимом». Насправді він не був совою і не став жайвором. Тобто він просто належить до проміжного типу, якому потрібна якась зовнішня участь у формуванні режиму дня, бо внутрішніх мотивацій не вистачає, так би мовити. І тому виходить чи, от да на якусь звичайну плані режиму роботу там з дев'ятої до п'ятої, для таких людей це непоганий варіант, тому що вони собі тоді працюють і, і все в них нормально. А якщо вони виходять на фріланс, то вони втрачають контроль. Ну і е, звісно, що на що, що верніше впливає на те, хто де знаходиться на цій шкалі, це сукупність факторів. Перший фактор генетичний, і чим ближче до крайньої точки, тим більший внесок генетичний. Тобто чим радикальніший, тим більше вірогідніше це саме не не наносна історія, а якраз генетична, хоча там теж своя детективна розповідь про цю тему може бути, тому що дуже довго шукали, які саме гени відповідають за хронотип. Немає якогось одного, щоб сказати, ага, якщо в тебе такий-то варіант, то ти тут, якщо такий-то, то тут, то, 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 не так. Треба аналізувати там цілий пул генів і навіть ті послуги, які там є 23andMe там ще різні генетичні послуги, вони дають інформацію інформацію, але без інтерпретації правильної, без спеціаліста поруч, який допоможе це прочитати, людині, в принципі, мало щось цього дасть. Це тому, що вони в тих висновках, які для людей ніби призначені, вони теж дуже примітивізують. І воно ну, може, може бути недостатньо інформативним. Це, якщо говорити про х... оцінку хронотипу. Друге, це те, де і як, знов таки, була мама під час вагітності мами. Третє, це як проходило дитинство, в яких режимних варіаціях, там, в когось історії, там, наприклад, життя на півночі з полярними днями, ночами. Це теж окрема тема, як люди там живуть і які їм адаптивні механізми дозволяють у цьому існувати. І також, звісно, що це те, що звичкою називається, те, що називається якимось психофізіологічними, психосоціальними речами зумовлене. Але тут ще раз повторюсь, оці психосоціальні впливи, вони значніші для тих, хто знаходиться посередині шкали, аніж для тих, в кого є чітка якась більш генетична схильність. Плюс протягом нашого життя трошки може змінюватись наш хронотип. І є два таких цікавих пункти часових у нас. Це коли людина підліток, вона найчастіше має трошки більш сунутий у вечірній час хронотип. Тобто підліткам дійсно потрібно ссувати початок занять у школі і не на восьму їх заганяти туди, тому що перший урок в них в холосту абсолютно буде проходити, а як мінімум десь з десятої починати заняття. Ну, і дозволяти їм сидіти до півночі, Страшно від цього не буде. А люди такого вже літнього віку і більш старші, для них є нормальним зниження, по-перше, потреби у сні, по-друге, зсув трохи в ранковий час. І тому всі ці анекдоти про бабусі, які на тролейбусі о 6-й ранку кудись їдуть на інший кінець міста, це, насправді, має біологічну основу. Тому що так, дійсно, люди, особливо, знов таки, з тих проміжних хронотипів, які не, не мали конкретного орієнтиру, тут вони починають раніше прокидатись і їх все влаштовує. Да, навіть ті, хто зазвичай в молодості був таким більш совиним, то в такому віці вони можуть помітити, що вже прокидаються не у дев'яті, а у сьомі і
1: значно легше, наприклад. А можна дати поради тим людям, які стикаються будучи двома крайностями? От якщо живе пара, Сова і жайворонок. Пташина не нехай термінологія, але які такі толерантні взаємодії одне до одного, через які межі не можна переходити, тому що за цими межами йдуть вже просто негативні наслідки для здоров'я. Але
0: дуже цікава тема. Кілька років тому була ціла низка робіт, раптово польських, які були присвячені сексуальній сумісності людей з різними хронотипами і подружньому життю, і от різним таким особливостям. Ну, по-перше, потрібно щоб люди визначили свій хронотип. Тому що, ну, от я от розповіла, що конкретно впливає на хронотип, а як визначити, коли вам там 30 років, ви сидите і думаєте так, а хто ж я? Ну, і я завжди кажу, що непоганим варіантом, якщо у вас одразу не вистрілює, хто ви, тобто, значить, ви не належите до радикальних представників, бо в них просто альтернативним, а вони завжди знають, хто ви. А от якщо ви вже там не один, десять, а там вісім чи три, наприклад, то тут уже можуть бути моменти. Я кажу, що клас є спосіб на два тижні поїхати кудись, де у вас не буде соціальних прив'язок, де вам не буде телефонувати шеф о 2 ночі або о п'ятій ранку, де у вас не буде будильника, де у вас не буде прив'язки до вашої рутини соціальної, яка у вас є там в Києві чи там, де ви живете. І от якщо поїхати кудись і прибрати соціальну прив'язку, бажано, щоб це було якесь місце ну, більш-менш на природі. То, ну, Порти, в принципі, підходять під це, але якщо ви будете теж там не заганятись з нічними гульками просто, і якось сильно не акцентувати на цьому, все-таки будете прислухатись до того, що у вас відбувається, то десь на, можливо, 4-5 день, перші дні ви будете прокидатись так само, як ви прокидались там, де ви живете, десь на 4-5 день ви почнете відчувати якісь суви, можливо, трошки раніше, трошки пізніше і засинати відповідно, ви будете там трошки раніше чи трошки пізніше порівняно зі своїм домашнім режимом. І якщо ви от десь днів 10-14, в залежності від того, скільки вам конкретно потрібно, якщо ви так поживете і відмовитесь від будильника, то ви зрозумієте, вловите оцей свій ритм. І додатковий профіт із цього, це те, що ви зрозумієте, скільки вам потрібно спати. Тому що також це такі параметри, які питають, ну, скільки годин треба спати. І е, рекомендація там для людей з 24 до 65 років, рекомендація всесвітніх асоціацій, це... 7-9 годин. Але це ж розкид який, тобто комусь 7, комусь 9, чи е, це залежить від того, як конкретно ваша схема сну побудована. І, знов таки, в нашому організмі немає оцього, що там рівно 7 годин. О, я поспав 6.59, сьогодні я не задался. У кожного буде якась своя ритміка, тобто для когось це буде ідеальний час для прокидання після там 7 годин 37 хвилин сну. Для когось буде там 8 годин 2 хвилин. Ну, тобто це, знов таки, це організм сам буде, це витягнув із себе, із зрозуміти, і потім ви просто прилаштуєтесь, налаштуєтесь і це побачите. І інколи люди, які, ну, от якраз ближче до середини шкали, вони тільки в такому режимі починають трохи хоча б вловлювати, як їх організм хоче, власне, спати чи не спати. І якщо от людина і інша людина вони пара, то класно було б, напевно, що отак кудись поїхати на якийсь от такий період і зрозуміти ті їхні відмінності які є, вони спричинені зовнішніми якимись факторами, там, професійною діяльністю ще чимось, чи вони дійсно з внутрішніми процесами пов'язані. І е, тут ж треба ще пам'ятати таку штуку, що хронотип це не тільки про те, коли людина лягає чи встає. Хронотип це про схильності протягом дня до різних активностей. Тобто ми теж знаємо, що хтось там їсти більше хоче в першій половині дня, хтось в другій половині дня, в когось там свої режими, такі які Лібідо дуже відрізняється у різних хронотипів, в різні частини доби. І тут потрібно говорити про це. Тобто, дійсно, потрібно шукати якісь компроміси, якщо мова там, про близьке спілкування. Потрібно дивитись, які години, можливо, пересікаються у цих піках лібідо чи у піках якогось там, бажання спільного проведення часу. І дивитись так, щоб якщо це люди, які лягають з інтервалом там в кілька годин, щоб та людина, яка лягла першою, щоб не опинялась під яскравим світлом, наприклад, тому що це буде впливати на її навіть не тільки якість сну, а на безпосередньо сприйняття мозком частини доби. Тобто для нас світло, як я вже казала, це такий важливий орієнтир, і нам важливо не тільки наявність чи відсутність світла, нам важливий так званий градієнт освітлення, тому що протягом доби в нас світло змінюється. Фотографи, наприклад, добре знають, що там ранкове світло, вечірнє світло, це різниця. І от нам потрібно, щоб там ближче до вечора світло було тьмяніше, тепліше, щоб не ну, яскраво біле було, а інше трохи. Тому о, нам потрібно пам'ятати, що якщо в нас є людина, яка лягає о десятій, і друга людина, яка лягає там о нуль годин, то от цей інтервал бажано, щоб над тою людиною, яка спить, все-таки світла яскравого не було. Та й та людина, яка сидить і працює, їй також бажано щоб працювати не при яскравому світлі, тому що тоді в неї будуть свої проблеми із засинанням і з
1: усім іншим ввечері все-таки потрібно при тьмяному світлі працювати. Я читала, що в контексті хронобіології є дослідження раку шкіри.
0: Поділ клітини – це одна із функцій, які дуже тісно прив'язані до біологічного годинника. І тому ракові клітини – це ті клітини, які от якраз хакнули систему проліферації, систему поділу. І зірвали ті запобіжники, які стримують клітину від поділу і запускають в певний момент запрограмовану смерть. Тому що на клітинному рівні смерть – це інколи дуже добре запрограмована. А ці клітини, вони йдуть в такий бунт, і вони відмичками ці моменти всі знімають, і тому вони плодяться нескінченно, і не помирають, ну і, відповідно, ми бачимо цю механіку створення пухлини. Дійсно, дуже багато збоїв у біологічних годинниках вони призводять до проблем із онкопатологією. Але тут більше досліджень, насправді, не стільки про шкіру, скільки про ну, найвідоміше було дослідження про те, що е, нічні медсестри і нічні медбрати, які працюють під таким яскраво-білим світлом вночі, е, тобто, знов таки, мозку нашому збивають повністю режим е, ніч-день, В них була дуже збільшена схильність до утворення у жінок раку грудей, у чоловіків колоректального раку, раку товстої кишки. І це було досить давнє дослідження, але воно тривало кілька десятків років, тобто це були супердостовільні такі дані. І після того, як воно було опубліковане і оприлюднене, навіть Всесвітня організація охорони здоров'я внесла там певні поправки в пункти, пов'язані з гігієною праці, з нічними чергуваннями з усіма цими моментами, тому що, насправді, ніхто не каже, що взагалі не можна вночі ніколи нікому працювати, тому що, ну, дійсно, є такі роботи, є такі посади, на яких потрібно, щоб хтось щось робив саме вночі. Але для того, щоб це було з мінімальними втратами для здоров'я, це потрібно робити з урахуванням певних нюансів. Перше, це має бути не частіше, ніж два, максимум три рази на тиждень, таке перегортання режиму. По-друге, тут далі є дві стратегії, або цей режим треба так перегорнути повністю, щоб взагалі дійсно весь час зробити ніч заступнемо освітлення як день, день заступнемо освітлення як ніч, але це, ну, практично нереально зробити. Тому краще навпаки, краще Притримуватись правильного, адекватного режиму дня в усі інші дні, а в ці дні робити цей переворот, але не, е, не переносити собі е, свої побутові, якісь хатні справи в інші дні теж на ніч. Тому що дуже часто люди думають, а, ну раз я все одно вночі працюю, то я вже, ну і всі свої якісь рутинні домашні обов'язки теж буду виконувати тоді вночі, в день буду спати. Але при цьому світло виходить, що є в людини і в день, і в ніч, тому що в день вона від нього повністю позбутися не може може, а вночі вона, якщо щось робить важливе, то їй потрібне світло. І вона тільки ще більше себе коло неприємне вводить і виходить погано. Тому краще мати оце тільки два рази на тиждень, наприклад, перегорнутий режим, всі інші дні мати нормальний режим і дотримуватись оцього градієнту освітлення, дотримуватись кількості сну, щоб вистачало усі інші дні. Ну і відслідковувати, моніторити і робити там скринінги періодично, чи все в них ок. Тому що, ну, наприклад, теж така ризикована в цьому сенсі професія там, пілотів, стюардес, вони також пересікають багато годинникових поясів і багато в них на цю тему проблем. І теж було дослідження, таке шокуюче на той момент, що пілоти, які роблять більше якоїсь там кількості трансатлантичних перельотів за рік, в них когнітивні здібності з часом спадають різкіше, ніж у тих, хто робить менше трансатлантичних перельотів. В стюардес були дослідження про старіння шкіри, воно було в них швидше, ніж в інших. Але от ті роботи перші, які ці всі страхіття показували, вони дозволили і підібрати шляхи зниження цього, цієї шкоди. Там, тепер є якісь вимоги, не буду казати точно про цифри, тому що не знаю, але є ліміт певний там, трансатлантичних перельотів для пілотів, є ліміт нальоту годин там, для, для певних професій цих. І люди знають, що ага, вони там в зоні ризику, їм потрібно то-то-то більш брати до уваги і там відслідковувати якісь нюанси. Тому до, до всіх цих негараздів, які пов'язані із розсинхронізацією годинника, є способи знизити шкоду. Просто потрібно в це зануритись, потрібно про це дізнатись, потрібно про це почитати і оптимізувати свій режим так, щоб те, на що ми не можемо вплинути Ну, вже якось сприйняти, але те, на що можемо
1: вплинути, все-таки оптимізувати і покращити. До моменту публікації подкасту я привчила себе вимикати яскраве освітлення ввечері вже ось як енний день прокидаюсь о тій самій порі, і мене навіть не бентежить, що в неділю я також прокидаюсь о сьомій ранку. Налаштовую свою власну хронобіологію, чого і вам бажаю. А щоб вам було легше налаштовувати ваші щоденні алгоритми і витратити при цьому оптимальну кількість часу і зусиль, серед книг видавництва «Наш формат» ми вибрали ось таку. «Життя за алгоритмами. Як робити раціональний вибір?» Книгу написали Том Гріфітс та Брайан Крістіан. Том є професором психології та когнітивних наук у Берклі. Очолює лабораторію обчислювальної когнітивної науки та написав приблизно 150 наукових праць. Брайан – письменник та автор бестселера «Найлюдніша людина». Його дослідницький підхід до письменницької роботи зробили його успішним автором та колоністом. У виданнях «Нью-Йоркер», «Волл-стріт-джорнал», та г щоб виграти книгу «Життя за алгоритмами», опублікуйте на своїй сторінці у Facebook чи Instagram пост із посиланням на цей подкаст та закликом до ваших друзів також послухати його. Обов'язково використайте хештег «Наукасти». По ньому ми вас знайдемо 17 серпня та розіграємо книгу серед слухачів. Діліться посиланням на «Наукаст» із друзями, додавайте хештег і до наступного епізоду. Попереду ще більше науки, яку хочеться розуміти.